0: Cześć wszystkim, zaczynamy audycję Around the Game. Nie było mnie przez dwa tygodnie, bo oczywiście były święta. Potem był Sylwester, dlatego odpoczywałem sobie. Co prawda inne audycje miałem, ale stwierdziłem, że od Around the Game sobie odpoczniemy, ponieważ były święta po prostu. Nie ma tutaj większego wytłumaczenia, ale miło mi wrócić już na antenę Radia Pałac. Dzisiaj jak zwykle porozmawiamy sobie o tematach, piłkarskich, ale około piłkarskich. Nie będziemy rozmawiać o tym, co dzieje się na boiskach Premier League czy innych lig na świecie, chociaż dzieje się naprawdę dużo teraz i to chyba każdy z Was wie. Skupimy się jak zwykle na tematach kulturalnych, historycznych i politycznych. Zastanawiałem się, o czym zrobić dzisiejszą audycję i wpadłem na to, że jest dobry moment, żebyśmy porozmawiali o kraju Moim ulubionym chyba, oprócz Polski, o kraju, którym się interesuję, którego futbol śledzę od kilku lat. I jest idealny na to moment, ponieważ kraj ten, mogę już zdradzić, że chodzi mi o Irlandię Północną, obchodzi w tym roku swoją setną rocznicę powstania. Dlaczego Irlandia Północna jest taka ciekawa i dlaczego mówię o futbolu w tym kraju? Postaram się powiedzieć teraz właśnie, bo bo tego chyba się nie da wytłumaczyć w jednym zdaniu i postaram się przekonać wszystkich do tego kraju i do piłki nożnej z Irlandii Północnej, która choć nie stoi na wysokim poziomie, jest według mnie bardzo ciekawa i na pewno jeżeli ktoś by miał okazję podróżować do tego małej części Zjednoczonego Królestwa, to powinien pamiętać o piłce nożnej i powinien się wybrać na jakiś mecz po prostu, ponieważ klimat na tych spotkaniach jest... Niesamowity. Tak jak wspomniałem, w tym roku obchodzimy ostatną rocznicę powstania Irlandii Północnej, dokładnie w 1921 roku rząd brytyjski podzielił irlandzką wyspę na Republikę Irlandii i na Irlandię Północną, a właściwie wtedy to nie była Republika Irlandii, tylko Irish Free State, czyli. I, i, i. Wolny kraj irlandzki, który był oczywiście krajem katolickim, który potem się zmienił w Republikę Irlandii i istnieje do dzisiaj. Ta druga, mniejsza część to sześć hrabstw na wyspie Irlandii, nazwano Irlandią Północną i taki kraj mamy do dziś. Skupmy się jednak na piłce nożnej. W 1880 roku, za przykładem Szkocji i Anglii, Irlandczycy postanowili utworzyć własny związek piłki nożnej, The Irish Football Association. Była to organizacja, która obejmowała rozgrywki na całej wyspie. Nie było wtedy jeszcze podziału na Republikę Irlandii i na Irlandię Północną. Po prostu był Irlandzki Związek Piłki Nożnej. Wszystko się zaczęło zmieniać w 1918 roku, ale też wcześniej właściwie w 1916 w trakcie I wojny światowej, potem po I wojnie światowej, kiedy mimo, że wojna się skończyła to Irlandczycy walczyli dalej z Anglikami. Oczywiście to nie było, nie było w ramach I wojny światowej tylko Irlandczycy stwierdzili, że pierwsza wojna światowa to dobry moment, żeby się postawić Anglikom i żeby zawalczyć o swoją niepodległość. Walczyli więc z Anglikami, właściwie z Brytyjczykami o niepodległość całej wyspy. Mimo, że trwały walki właściwie tak jak powiedziałem, we wszystkich największych miastach Irlandii, a przede wszystkim w Belfaście czy w Dublinie, to rozgrywki piłkarskie o Puchar Irlandii były kontynuowane. W półfinale tych rozgrywek mieliśmy dosyć nietypową parę, właściwie dosyć takich dwóch rywali z dwóch części Irlandii, ponieważ spotkało się Shelburne z Dublina i Glenowan, czyli, czyli drużyna z miasta Largan, to jest miasto nieopodal Belfastu. Mamy więc spotkanie drużyny z południowej Irlandii i z Irlandii północnej. Południowej, czyli katolickiej, pro-niepodległościowej i północnej, czyli protestanckiej, pro-brytyjskiej. Niestety w tamtych czasach było tak, że Związek Irlandzkiej Piłki Nożnej był kierowany przez Brytyjczyków, którzy faworyzowali swoje drużyny i w tym przypadku faworyzowali Glenovan. W meczu pierwszym tych drużyn padł remis i musiał odbyć się rewanż. Teoretycznie, ponieważ mecz odbył się pierwszy w Belfaście, rewanż powinien zostać rozegrany w Dublinie. Tak się jednak nie stało, ponieważ The Irish Football Association powiedziało, że mecz ma się odbyć w Belfacie. Dlaczego? Nie wiadomo do dziś, oni argumentowali to tym, że w Dublinie została wprowadzona godzina policyjna i że dlatego nie da się tego meczu rozegrać. Problem jednak taki, że w Belfaście i w północnej części Wyspy Irlandii taka godzina policyjna też była, więc nie ma tutaj logicznego wyjaśnienia. Tak czy inaczej związek narzucił, żeby mecz odbył się w Belfaście, czyli żeby oba spotkania odbyły się w Belfaście, co oczywiście nie spodobało się Irlandczykom z południa, nie spodobało się klubowi Shelburne, który odmówił gry, zbuntował się przeciwko organizacji i przeciwko faworyzacji drużyn protestanckich i po prostu się z rozgrywek wycofał. To spowodowało duży bunt wszystkich klubów katolickich, wszystkich klubów z południa i nastąpił duży rozłam. Przyszedł rok 1921, czyli rok, w którym powstało wspomniane przeze mnie wcześniej Irish Free State. Powstał też niezależny parlament oraz powstało The Football Association of Ireland, czyli druga organizacja na wyspie. Od tego roku, czyli dokładnie 100 lat temu mamy dwie organizacje. Jedno nazywa się The Irish Football Association i dotyczy Irlandii Północnej, a drugi The Football Association of Ireland, czyli po 1921 roku mieliśmy jedną wyspę, na której mieliśmy już dwa kraje, dwie organizacje, dwie drużyny narodowe, dwie ligi itd. i tak dalej. Chciałbym się skupić na tej pierwszej, którą wymieniałem, czyli The Irish Football Association, która zajmowała się tylko i wyłącznie Irlandią Północną. Jak to wszystko wpłynęło na grę reprezentacyjną Wpłynęło bardzo. To mogę powiedzieć od razu. Co prawda po stworzeniu tej tej drugiej organizacji, organizacji, która zrzeszała kluby w Irlandii Południowej, czyli w Republice Irlandii, reprezentacje obu krajów nie spotkały się przez ponad 60 lat. Dopiero w 1978/79, czyli podczas eliminacji do Mistrzostw Świata, pierwszy raz. Republika Irlandii zagrała z Irlandią Północną. Był to mecz oczywiście podwyższonego ryzyka, wszędzie była ochrona. Atmosfera tego meczu była naprawdę gorąca. Obie strony się bardzo nienawidziły, ponieważ dzieliły je historia, polityka, bo też kwestia przynależności Irlandii Północnej i Irlandii do Wielkiej Brytanii, albo, albo poglądy na niepodległość. Dzieliła też religia, więc było naprawdę źle. Jednak naj Bardziej takim meczem, który najbardziej myślę, że przeszedł do historii, było spotkanie w 1993 roku, które odbyło się w Belfaście na Narodowym Stadionie Irlandii Północnej Windsor Park. Ważna w tym przypadku jest data, rok 1993, czyli czas. Wojny domowej w Irlandii Północnej, tak zwanych The Troubles, czyli wojny pomiędzy katolickimi i protestanckimi mieszkańcami Irlandii Północnej. Oczywiście katolicy wspierali drużynę z Irlandii, z Republiki Irlandii, czyli z południa wyspy, a a protestanci wspierali swoją Irlandię Północną. Północną. Był to ostatni mecz w eliminacjach do Mundialu w USA. Irlandia Północna grała wtedy słabo i w tym meczu nie grała już o nic, ponieważ możliwość awansu została jej odebrana dużo wcześniej. Z kolei dla Republiki Irlandii był to najważniejszy mecz, ponieważ on decydował o tym, czy Irlandczycy pojadą do Stanów Zjednoczonych, czy nie. Nie. Atmosferę przed tym meczem podgrzewały wydarzenia polityczne, tak jak powiedziałem, The Troubles. Miesiąc przed meczem bojownicy irlandzkiej armii republikańskiej, którzy walczyli o odłączenie się Irlandii Północnej od Wielkiej Brytanii i przyłączenie do Republiki Irlandii, wysadzili bombę na Shankill Road w Belfaście, czyli na bardzo protestanckiej, probrytyjskiej, Ulicy. Podczas tego zamachu terrorystycznego zginęło 9 osób, w tym dwoje dzieci. W ramach rewanżu Alster Freedom Fighters, czyli taka może mniejsza niż IRA, ale jednak dosyć spora organizacja paramilitarna, ostrzeliwała katolicki bar w mieście Derry albo London, Derry zależy kto mówi i zabiła osiem osób i to wszystko wpłynęło na to, że naprawdę ten mecz był, nie wiadomo było, czy ten mecz się po prostu w ogóle odbędzie. Część związkowców i z Irlandii Północnej z Republiki Irlandii miało pomysł, żeby mecz rozegrać w Rzymie albo w Londynie, gdzieś z dala od wyspy, która była pochłonięta wojną. Jednak ostatecznie te propozycje zostały odrzucone i mecz odbył się normalnie w Belfaście w Irlandii Północnej. Żeby nie doszło, żeby zminimalizować ryzyko burt, kibice, gości nie zostali wpuszczeni na mecze, na mecz, a irlandczycy, piłkarze z Republiki Irlandii mieli stałą ochronę. Co więcej, jak wspominają teraz emerytowani policjanci, brytyjscy agenci byli przebrani za reprezentantów Irlandii i wszędzie podróżowali z reprezentacją, żeby w razie czego zareagować i obronić ich przed atakami kibiców z Irlandii Północnej, ale też nie tylko kibiców, ale też członków grup paramilitarnych. Wszyscy wiedzieli, że skoro udało się ostrzelać bar w Derry albo w London Derry, to teraz może udać się ostrzelać po prostu zawodników Irlandii. Ponadto, żeby nie prowokować kibiców Irlandii Północnej, przed meczem nie odegrano irlandzkiego hymnu. Nie powiewała też na trybunach ta trzykolorowa flaga Irlandii. Wszystko po to, żeby uniknąć, burt uniknąć zamieszek burt Burd nie było. Udało się tego uniknąć, ale i tak by mecz przeszedł do historii jako jeden z najbardziej skandalicznych. Kibice Irlandii Północnej śpiewali właściwie głównie przyśpiewki o katolikach, o Irlandczykach, obrażając ich, rzucali przedmiotami w, pił, w piłkarzy i w sztab szkoleniowy. Jak wspominają piłkarze Irlandii, którzy wtedy grali w tamtym meczu, było dla nich to niebezpieczne, żeby w ogóle granie wtedy było niebezpieczne, a jeszcze bardziej niebezpieczne było siedzeniem na ławce rezerwowych, więc w tym meczu absolutnie wszyscy chcieli grać, ponieważ boisko było bardziej bezpieczne niż ławka rezerwowych, która non-stop była obrzucana jakimiś przedmiotami. Spotkanie zakończyło się remisem. Dla Irlandczyków to to była dobra wiadomość. Dzięki temu awansowali na historyczny mundial w Stanach Zjednoczonych. Potem Atmosfera meczów między tymi drużynami się trochę zmieniła. W 1998 roku wojna domowa się zakończyła i od tego czasu jest budowana atmosfera pokoju. Obie strony pracują bardzo nad tym, żeby kibice się nie obrażali. Przede wszystkim, żeby się nie obrażali na tle religijnym i narodowościowym. Mieliśmy też dwa mecze towarzyskie między tymi drużynami, które miały pokazać, że Agresja i sektariańskie przyśpiewki i dyskryminacja są już dla obu krajów, dla obu reprezentacji przeszłością. Mimo wszystko zawsze jak te drużyny się spotykają to mamy wyjątkową atmosferę i niestety zdarzają się też przypadki, o których nie chcielibyśmy mówić, przypadki, w których kibice biją się albo obrażają właśnie na tle religijnym i narodowościowym. Jeśli chodzi jeszcze o takie ogólne informacje, jeśli chodzi o Irlandię Północną i Irlandię, o o, o, których chcę dzisiaj powiedzieć, to ciekawa sytuacja. Myślę, że nigdzie na świecie nie ma tak, jak na Wyspie Irlandii. Mianowicie obie drużyny i reprezentacja Irlandii Północnej i reprezentacja Republiki Irlandii mogą powoływać zawodników, którzy się urodzili w obu krajach. To znaczy w Irlandii Północnej grają Mogliby grać w tym momencie, nie, ale mogliby grać Irlandczycy urodzeni w Republice Irlandii. Z kolei w reprezentacji Republiki Irlandii grają zawodnicy urodzeni w Irlandii Północnej. Po prostu jak ktoś się rodzi na wyspie, może zadecydować, w której reprezentacji chce grać UEFA, to dopuszcza i dopuszczają to oczywiście te związki, o których wspomniałem. Jak odróżnić jedną reprezentację od drugiej? Tutaj będzie bardzo trudno dla laika, który nie zna się na piłce nożnej, który nie zna piłkarzy, ponieważ reprezentacje obie mają właściwie te same barwy, grają w zielonych koszulkach i w białych spodenkach i zielonych albo białych getrach to zależy od roku, zależy od serii koszulek. Żeby się jakoś odróżniać, kibice o podróży nazywają się trochę inaczej. Kibice Irlandii Północnej nazywają się The Green and White Army, a kibice Irlandii The Green Army. Niestety żadnej z tych reprezentacji nie zobaczymy na najbliższej imprezie, czyli na Euro 2021 Obie reprezentacje zostały pokonane przez Słowację Republika Irlandii w półfinale playoffów, a zawodnicy z północy w finale. Tyle jeśli chodzi o reprezentację, ale przejdźmy jeszcze do piłki klubowej, która od razu mówię, od strony sportowej nie jest zbyt porywająca. Jeśli chodzi o poziom w lidze Irlandii Północnej, to jest on na pewno dużo niższy niż w pierwszej lidze polskiej. Myślę nawet, że jest niższy niż poziom najlepszych klubów w drugiej lidze polskiej, w sensie w pierwszej lidze, czyli w tej drugiej klasie rozgrywkowej w Polsce. Jaki jest poziom tam, mogliśmy się przekonać, ponieważ ostatnio na, w, lidze, w eliminacjach do Ligi Mistrzów Legia Warszawa trafiła na Linfield Belfast, właściwie Linfield z Belfastu i, i drużyna z Irlandii Północnej nieznacznie przegrała, ale Sama gra Irlandczyków w tym meczu z Legią nie obrazuje poziomu Ligi. Liga jest na dużo, dużo niższym poziomie niż niż w Polsce po prostu. Może Linfield wtedy się naprawdę zbiło, zagrało dobry mecz, ale i tak trzeba pamiętać, że Linfield to jest najlepsza drużyna, która deklasuje całą Ligę, a ogólny poziom Ligi jest bardzo, bardzo niski. I tak, no tak bym postawił na poziomie drugiej Ligi Polskiej, więc, więc mówimy o takim w Wielkiej Brytanii to już musi mówić, że to jest taki półamatorski poziom, bo, bo jednak to no naprawdę bardzo słaby. Niech o, o, o poziomie ligi świadczy to, że stadiony są naprawdę małe. Niektóre mają po tysiąc, dwa tysiące, trzy tysiące, pięć tysięcy krzesełek. Oczywiście największy stadion Linfield mistrza Irlandii Północnej, to jest stadion narodowy, Windsor Park ma ponad, ma prawie 20 tysięcy miejsc, ale inne są naprawdę małe, a niektóre drużyny nawet grają na sztucznej murawie, co wygląda bardzo śmiesznie, bo wygląda jak taka gra trochę na Orliku, czy trochę niższych lig w Polsce. Zabawnie to wygląda. Transmisji też nie ma wszystkich meczów, a czasami na przykład mamy transmisję z jednej kamery, także jak zawodnik na przykład leży poza boiskiem, to może zasłaniać kamerę i wtedy nie widać co się dzieje na boisku i i trzeba prosić zawodnika, żeby się przesunął, żeby kibice mogli widzieć, bo bo nie ma po prostu innych kamer, więc czasami nie widzimy co tam się w ogóle dzieje. Ostatnio jak oglądałem mecz Linfield to był rzut karny i i kompletnie nie było widać za co był ten rzut karny, bo coś się działo, ktoś zasłonił kamerę, nic nie widziałem, powtórki niestety nie było, było tylko takie Oni próbowali zrobić powtórkę, ale ponieważ nie było innej kamery, nie było innej perspektywy, to się tego nie udało zobaczyć. Linfield wygrało, ale, ale za co był karny, to nie zobaczyłem. Ale za to karnego zobaczyłem bardzo dobrze. Zawodnik Linfield strzelił. Tak jak powiedziałem, liga nie jest na wysokim poziomie, dlatego większość piłkarzy marzy o grze w Szkocji albo w angielskiej Premier League. Jak jesteś dobry, to po prostu chcesz grać w Szkocji, albo nie nie tylko w Premier League, ale też w Championship, czy w niższych ligach angielskich. W tym momencie w angielskiej elicie występuje pięciu zawodników z Ulsteru. Może ich wymienię, bo nie wiem, czy wszystkich kojarzycie, chociaż myślę, że jak ktoś śledzi Premier League, to powinien wszystkich znać. Jamal Lewis gra, to jest zawodnik. Newcastle United, Stewart Dallas, czyli taki zawodnik, który... Specjalizuje się w ładnych bramkach i gra oczywiście w Leeds United. John Evans, były piłkarz Manchesteru United, obecnie taki jeden z filarów defensywy Leicester City. Oliver Norwood, czyli zawodnik, który w tym sezonie nie jest zbyt szczęśliwy, bo jego drużyna, Sheffield United, nie wygrała jeszcze meczu. I Billy Keacock-Farrell, czyli rezerwowy bramkarz oparnik, który nawet ostatnio miał okazję wystąpić, ponieważ połup był kontuzjowany. Nie zapamięta swojego debiutu najlepiej, po popełnił koszmarny błąd, ale w Irlandii Północnej jest bardzo szanowany i nawet w reprezentacji zaliczył kilka występów. Poza tym myślę, że takim najważniejszym reprezentantem Irlandii Północnej jest trener Leicester City, Brendan Rogers. Były trener Liverpoolu, były trener młodzików Chelsea, były trener Swansea City, a obecnie, obecnie Leicester A plotki najnowsze, transferowe mówią o tym, że Irlandczyk może przenieść się do Chelsea, gdyby ta zdecydowała się na zwolnienie Franka Lamparda. W niższych ligach w Anglii jest reprezentantów Irlandii. Jeszcze więcej, w samej Championship naliczyłem prawie 20, jak się tak zastanawiałem i liczyłem, ale w League One, czy League Two, czy National League to już nie zliczę, bo jest ich naprawdę mnóstwo. Jeśli chodzi o samą ligę, irlandzką ligę premiership, Irish Premiership, mieliśmy ostatnio dwunastą kolejkę. Aktualnym liderem jest wspomniane przeze mnie wcześniej Linfield, która jednocześnie jest też najbardziej utytułowaną drużyną z Irlandii Północnej. Zdobyła ponad 50 mistrzostw kraju i ponad 40 pucharów Irlandii. Sama liga jest podzielona na kluby protestanckie i katolickie. To jest taki podział, który się utrzymuje od tysiąc od 880 roku. Co prawda znaczną większość stanowią kluby protestanckie, na których czele stoi Linfield. To jest jeden z klubów, który jest uznawany za bardzo radykalnie protestancki. Właściwie nie ma, nie grają w nim zawodnicy katolicy. Teraz się to zmienia i i katolicy są wprowadzani do drużyny, ale ale i kibice, i ten klub przez lata był bardzo antykatolicki, ale mamy jeden y, klub właśnie, który reprezentuje katolików, który reprezentuje Irlandczyków i jest to Clifton Vile. Y, jest to naprawdę jedna z lepszych drużyn i mecze pomiędzy Linfield a Clifton while są, czy Will, Clifton Ville, są porównywane do, właściwie nie, może nie wiem, czy są tak porównywane, y, Często tak ludzie porównywają, ale, porównują, ale na pewno dla mnie te mecze przypominają trochę takie małe derby Glasgow, w którym spotykają się Glasgow Rangers oraz Celtic, czyli drużyna, która gra w niebieskich strojach i drużyna, która gra w zielonych, drużyna, która jest protestancka i drużyna, która jest ale może to tylko moje wyjaśnienia nie wiem czy tak Brytyjczycy to oceniają w pierwszej lidze jest mało drużyn katolickich ale już w niższych są te drużyny one są większe, mniejsze cieszą się większą popularnością, mniejszą ale ale są po prostu dlatego to jest fakt warty odnotowania najpopularniejszymi drużynami piłkarskimi w Irlandii Północnej są wspomniane przeze mnie przed chwilą Glasgow Rangers i Celtic Glasgow przez uwarunkowania historyczne Tak po prostu, nie wiem czy mamy tyle czasu, żeby się zagłębiać w historię, ale historycznie jest tak, że protestanci kibicują Glasgow Rangers, a katolicy kibicują Celticowi Glasgow, mimo że przecież te drużyny nie są w ich kraju. Jak się chodzi po Belfaście, to bardzo łatwo zauważyć, które dzielnice są zamieszkane przez katolików, a które przez protestantów, ponieważ protestanci, protestanci biegają szczególnie dzieci, chodzą w koszulkach niebieskich, koszulkach Glasgow Rangers, a katolicy chodzą w tych takich paskowanych, biało-zielonych koszulkach Hmm, oczywiście Celtiku Let's go. Jeśli mówimy o klubach piłkarskich z Irlandii Północnej, nie sposób pominąć Derry City. Drużyny, która choć ma siedzibę na terenie Irlandii Północnej, gra w lidze Republiki Irlandii. Derry City jest to katolicki, proirlandzki klub, jeden z najbardziej popularnych wśród mieszkańców Irlandii Północnej i grał do wśród Irlandii, oczywiście Republiki Irlandii. I Idery City do 1973 roku grali normalnie w lidze Ulsteru, w lidze Irlandii Północnej. Jednak przez narastający konflikt religijny musieli ostatecznie się z tej ligi wycofać. Chodziło o to, że związek Zabronił piłkarzom Derry grać na ich stadionie z przyczyn bezpieczeństwa, więc tu mamy taką podobną sytuację do tej z 1921 roku, kiedy, kiedy powstał Związek Irlandii, więc podobnie i tylko tutaj, tak samo Derry City zdecydowało, że z ligi się wycofa i dołączy do Ligi Irlandii. To, co jest ciekawe, to to, że Derry City jest jedynym klubem w historii, który wygrał mistrzostwo obu Irlandii. Irlandii Północnej w 1965 roku, a Republiki Irlandii 1989 i 1997. Zastanawialiśmy się nad tym my i ja i, i moi koledzy, którzy interesują się Irlandią Północną, jak będzie wyglądała, jak wyglądało funkcjonowanie Derry City po Brexicie, ponieważ przecież jak, jak mają stadion po stronie w jednym kraju, a grają mecze w drugim, to jak będą na te mecze podróżować. Ale teraz już wiemy, że twardej granicy w Irlandii Północnej nie będzie, nawet teraz nie 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 będzie stawiana, mimo że jest Brexit i swobodnie będą mogli piłkarze i kibice Derry podróżować na swoje mecze. Na sam koniec chciałem jeszcze opowiedzieć o polskich akcentach w Lidze Irlandii Północnej, których może nie jest zbyt dużo, ale trochę mieliśmy. Najczęściej są to zawodnicy, którzy grali w niższych ligach w Polsce i po prostu emigrowali do Wielkiej Brytanii i albo przychodzili do drużyn i dorabiali sobie grając piłkę albo próbowali zawojować Ligę Irlandii Północnej. Nikomu tak naprawdę nie udało się zostać gwiazdą tej ligi. Obecnie nie mamy w ogóle Polaków w Lidze Irlandii Północnej, ale o dwóch nadwiskach chciałem powiedzieć. Pierwszy zawodnik Polak, który grał w Irlandii Północnej to Łukasz Gwiazda, wychowany w Armii Olsztyn, były piłkarz Sokoła Ostruda, który kilka lat temu zamienił drugą ligę, czyli trzecią yy, w Polsce na Walię, której reprezentował zespół Bangor City. Stamtąd przeniósł się właśnie do Irlandii Północnej, grał w Harland Wolves yy, Welders. który który jest drużyną grającą w championship, czyli w drugiej lidze Irlandii Północnej. To jest drużyna z Belfastu. Na chwilę zabłysnął, wypożyczyła go drużyna z pierwszej ligi, drużyna Glentoran, jedna z największych drużyn w Belfaście. I zagrał w Glentoranie. Przez chwilę rozegrał w, w barwach Glentoranu 10 meczów, strzelił dwie bramki i raz asystował. Jednak ten dorobek nie zapewnił mu przedłużenia tego, tego wypożyczenia, nie zapewnił mu kontraktu w Glentoranie, więc wrócił do HV Welders i, i gra tam do dziś, jest jedynym zagranicznym zawodnikiem w całej Drużynie. Drugie, drugi zawodnik, drugi Polak to Artur Kopyt, były zawodowodnik Radomiaka Radom, który przez lata grał w niższych ligach Irlandii Północnej, mógłbym wymieniać i wymieniać te kluby, ale e, powiem tylko o kilku, grał m.in. w Donegal Celtic, East Belfast FC, Sparta Belfast czy Lisburn FC. W Lisburn FC też przez chwilę występował inny Polak, Tomasz Mach, ale z tego, co udało mi się wyczytać, kariery wielkiej tam nie zrobił, ale nie mam o nim zbyt wielu informacji, bo nie ma po prostu informacji w internecie, a sam tego zawodnika nie pamiętam, ale kopałem się do informacji, że występował, dlatego wierzę, że tak rzeczywiście było. Mam nadzieję, że przytoczenie tych kilku faktów w historii, a potem tego, jak wygląda Liga, Jakoś was zainteresuje, mam nadzieję, że to będzie ciekawe. Przede wszystkim oglądając Ligę Irlandii Północnej trzeba pamiętać o bardzo skomplikowanej historii oraz rzeczywistości tego kraju podzielonego na dwie społeczności, na społeczność katolicką i protestancką. Cały czas ten konflikt trwa, politycy irlandcy się wygrażają, że przyjdzie czas, kiedy Irlandia Północna się odłączy od Wielkiej Brytanii i przyłączy do Irlandii. Ale czy tak się kiedyś stanie? Nie wiem. A czy jak to się stanie, to będziemy mieli spokój na wyspie? A raczej nie. To myślę, że to taki kraj, w którym na, na pewno najba, najtrudniejsza jest tam sytuacja ze wszystkich krajów Europy Zachodniej. Tak? Bo, bo, bo mamy też skomplikowaną sytuację na Bałkanach, dlatego nie chciałbym tego porównywać. Ale na pewno sytuacja w Irlandii Północnej jest bardzo trudna. I i trzeba o tym pamiętać oglądając ich futbol, a można się naprawdę cieszyć takim dobrym klimatem, takim klimatem against modern football, bez wielkich pieniędzy, a na pewno z dużą zajawką, z z dużym zaangażowaniem, szczególnie mecze Linfield polecam, ponieważ oni mają bardzo dużo kibiców, którzy potrafią naprawdę poprowadzić dobry doping i piłkarze mają też nie najgorszych, co udowodnili w meczu z Legią, w którym nie mieli może zbyt dużo szczęścia, ale, ale gdyby mieli to szczęście, to nawet by mogli mistrza Polski pokonać. Co by było dla nich na pewno dużym osiągnięciem. Dziękuję Wam bardzo, że słuchaliście tego krótkiego podcastu, tej krótkiej audycji o Irlandii Północnej. Zapraszam na media społecznościowe naszego radia, czyli na Instagrama i na Facebooka Radia Pałac. Zapraszam też na stronę przez 2c.pl i słyszymy się za tydzień. To było Around the Game. Jędrzej Święcicki, kłaniam się. Dziękuję wszystkim, którzy mnie słuchali.